0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Il Consiglio Europeo ha approvato l'apertura, l'inizio dei negoziati per far entrare nell'Unione Europea l'Ucraina e la Moldavia. Questa è la grossa notizia di oggi. Come sappiamo, o ormai abbiamo capito, per entrare nell'Unione Europea ci vuole un botto di tempo e una quantità immensa di passaggi, no? È come dover far entrare qualcuno nel vostro gruppo di amici. Ci vuole un bel po' per assicurarsi che non si accolli qualcuno che poi politicherà con tutti. L'Unione Europea, per far entrare qualcuno, prevede anche anni di negoziazioni, ma soprattutto di controlli, perché vuole che i vari paesi si adeguino economicamente, liberalizzando l'economia e rendendola competitiva e concorrenziale, e anche da un punto di vista di strutture e di diritti interni, garantendo, per esempio, lo Stato di diritto. Finché un paese non mette in atto le riforme necessarie e finché queste riforme non vengono confermate dalle autorità europee, non si entra. Ecco, proprio ieri mattina il Consiglio europeo, che si è riunito bello, arzillo e pimpante, ha deciso per aprire i negoziati per Ucraina e Moldavia, proprio a seguito, chiaramente, della guerra in Ucraina, in cui l'ingresso nell'Unione europea dell'Ucraina è diventato un caso politico e anche in parte di sopravvivenza, quasi, no? Ad approvare questa cosa, questa intenzione, sono stati all'unanimità i 26 paesi del Consiglio europeo. E voi mi direte, ma come Matteo, l'Unione Europea ha 27 paesi? Sì, ma la Francia mi ha veramente rotto il ca... No, scherzo. L'Ungheria di Orbán, quel politico no, un pochino vicino a Putin da un punto di vista diplomatico, e che spesso scazza un po' con l'Unione Europea per queste piccole e sciocche questioni dello Stato di diritto e di un sistema politico ed economico non proprio libero. Orbán, mentre si discuteva di questa cosa, se n'è andato. Ha lasciato l'aula, di fatto lanciando un forte messaggio di protesta. Un not in my name, non nel mio nome, ma di fatto nemmeno metterlo apertamente il veto, perché appunto è risultato non votante uscendo dall'aula, quindi non ha potuto mettere il veto e quindi si è potuto procedere. Orbán in questo periodo ha un paio di questioni aperte con l'Unione Europea, che di fatto mercoledì gli aveva sbloccato 10 miliardi di euro di cosiddetti fondi di coesione, cioè fondi per aiutare l'Ungheria a recuperare terreno economicamente rispetto agli altri paesi, anche per convincerlo a stare buono lato Ucraina. Quindi, insomma, in questo caso non ha messo il veto, però non è d'accordo. Sempre il Consiglio Europeo ha concesso anche alla Georgia lo status di candidata, che è quindi uno step precedente, E Charles Michel, che è il presidente del Consiglio europeo, ha dichiarato che una volta sistemato un paio di cose si intende dare una chance anche alla Bosnia-Herzegovina. Quindi insomma l'Unione europea ha bisogno di un portiere di un buon terzino destro per il calcetto del giovedì sera e sta cercando rinforzi, questa è la cosa e tutto questo comunque Orban poi ha messo il veto a un'altra cosuccia cioè alla proposta di inviare 50 miliardi di euro del budget europeo all'Ucraina sotto forma di aiuti e di prestiti agevolati perché ora che gli Stati Uniti stanno rallentando i loro aiuti all'Ucraina l'Unione Europea un po' si è presa una maggiore responsabilità per il supporto economico e militare e nei piani c'erano appunto 50 miliardi per i prossimi 4 anni da dare all'Ucraina ma su quello l'Ungheria ha detto no nonostante l'approvazione degli altri 26 stati. Secondo qualcuno, questa opposizione ferma contro l'Ucraina sarebbe una mossa politica per farsi sbloccare i fondi europei, che da molto tempo sono bloccati per le questioni che vi dicevo prima, c'è un po' di maretta tra Ungheria e autorità europee in questo periodo, e in effetti Orbán non ha messo il veto alla decisione di ieri, misteriosamente dopo che mercoledì l'Unione Europea gli aveva sbloccato i primi 10 miliardi. Coincidenze molto buffe. Poi comunque l'Ungheria dice che non è vero, però ecco. Invece, la volete una statistica che vi farà gelare il sangue e vi farà venire voglia di aprire una partita IVA? Salvo poi ricordarvi che la partita IVA fa paura e chi ve lo fa fare pure quello? Ma se comunque volete sapere di più sulla partita IVA, vi ricordo del nostro podcast Squattrinati di educazione finanziaria. Io ve lo butto lì, magari lo volete recuperare. Comunque, la statistica. Arrivataci direttamente dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, Rivela che dal 1991 al 2022 i salari reali, che sono i salari al netto dell'inflazione, cioè che tengono conto del fatto che se i salari crescono di 5 e l'inflazione fa crescere il costo della vita di 4, i salari in realtà sono saliti di 1, non di 5. Questo per farvi capire il concetto di salario reale. Dicevo, i salari reali dal 1991 al 2022 sono saliti, rullo di tamburi, dell'1%. In Italia dell'1%, in 30 anni. Mentre nel resto dei paesi oxe che sono i paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che di base è un centro di studi economici che fa analisi statistiche molto importante, di cui facciamo parte noi e altri 35 paesi come Australia, Giappone, Francia, Germania, Messico, Polonia, eccetera. Quindi dicevo, scusate queste digressioni ma ci tengo a spiegarvi ogni dettaglio per bene Il resto dei paesi Oxe ha visto un aumento dei salari reali nello stesso periodo del 32,5% Quindi in Italia gli stipendi non salgono, stagnano E questo sarebbe dovuto in parte anche a una bassa crescita della produttività del nostro paese rispetto agli altri Questo è un problema storico dell'Italia Ma comunque nel documento si specifica che la nostra produttività comunque è stata più in crescita dei salari Quindi di base c'è effettivamente qualcosa che non va Inoltre i dati dicono che la quota sul PIL dei salari sta diminuendo, mentre è aumentata la quota dei profitti sul PIL. Questo significa che non è la domanda aggregata, quindi la domanda di beni del popolo italiano a trainare l'economia, ma i profitti. Quindi sembra essere un modello di crescita profit-led che, di base, non sarebbe molto stabile nel lungo periodo. Tendenzialmente, quindi, diversi esperti ritengono che una legge sul salario minimo possa essere efficace contro questo tipo di fenomeno, visto che fino ad ora evidentemente le contrattazioni collettive da sole non sono bastate. flash news. In Germania, Olanda e Danimarca hanno arrestato sette membri sospetti di Hamas, o comunque strettamente collegati ad Hamas, sembra, con l'accusa di stare organizzando degli atti terroristici contro delle istituzioni ebraiche nel territorio europeo. La piattaforma cinese di vendita online Temu, che in questo periodo si sta espandendo in maniera enorme, ha denunciato Shin, l'altro grande rivenditore online cinese, stavolta di vestiti, per aver utilizzato dei metodi quasi mafiosi nei confronti dei fornitori cinesi, bullizzandoli, intimidendoli e a volte anche sequestrandoli, interferendo con il business di Temu. Infine, la società Campari, fondata in Italia, ha deciso di comprare il brand di cognac Courvoisier per 1,2 miliardi di dollari. Questa è una delle quattro storiche e più importanti case di cognac del mondo. E visto che quest'estate mi ero incuriosito e mi ero andato a vedere cosa fosse questo famigerato cognac nello specifico, vi spiego che è un distillato di vino bianco prodotto solo in Francia. È specifico di quattro zone della Francia, così ora lo sapete pure voi. Mentre il brandy è il nome generico, è la stessa cosa semplicemente non francese. Per esempio il vecchia Romagna, che avrete visto sicuramente sulla mensola di nonno, è brandy italiano. La grappa invece è un distillato di vinacce, che quindi le vinacce è diverso dal vino. Chiaramente, le vinacce sono diciamo, la buccia, i semi, i rimasugli dell'uva. Questa è un po' la differenza. In tutto questo, raga, si sta avvicinando Natale. È arrivata la stagione dei mini panettoni, delle lucine, dei regali assolutamente inutili e di quelli inaspettatamente utili. Perché nulla vi fa rendere conto di essere diventati grandi come apprezzare da un giorno all'altro un paio di ciabatte calde con i canetti sopra. No, il Natale prima volevate la Switch, quello dopo improvvisamente implorate chiunque per un bollitore per le tisane della sera. Benvenuti nel club. Però, se non sapete cosa regalare questo Natale, ci pensiamo noi di factanza. Perché, come vi dicevo ieri, questa settimana supportiamo UNHCR Italia. L'agenzia ONU che aiuta rifugiati e sfollati che fuggono da conflitti e persecuzioni. Nell'ambito della campagna fai sentire il tuo calore. E con loro potete fare un regalo che per una volta non sarà banale potete infatti regalare a qualcuno una donazione per fornire giacche o coperte riscaldamento o tende a bambini famiglie, donne rifugiate o sfollate nei paesi in guerra, visto che ora che arriva l'inverno, milioni di persone rischiano di morire di freddo, letteralmente se volete, in caption trovate il link per donare, potete donare voi o fare la donazione a nome di qualcun altro e a quella persona arriverà la certificazione della donazione, che è una cosa molto cute potete evitare di rinfocolare quel demone del consumismo non aumentare più di tanto la co 2 nell'atmosfera e letteralmente salvare la vita per l'inverno a persone che ne hanno bisogno. Pensateci, potrebbe davvero dare una nuova vibe a questo Natale. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.